0: Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sproutly Podcast. Eu sou a Nina Stocco e eu convidei para o nosso bate papo de hoje a Cristina Pousada, uma psicóloga de São Paulo, especializada em expatriação e repatriamento de famílias que experimentam a vida fora do Brasil e depois retornam ao país. Ela também é especialista em psicanálise com crianças e em psicologia intercultural, com formação pelo Instituto SEDES. Ela mesma já vivenciou essa experiência com seu marido e seus quatro filhos quando se mudaram para a Suíça e para os Estados Unidos, voltando ao Brasil depois de alguns anos. Ela tem anos de experiência em escolas bilíngues que recebem famílias estrangeiras vindas do exterior e também brasileiros retornando. Atualmente,
1: ela realiza atendimentos em seu consultório particular. Bem-vinda aos Protly Podcast, Cristina. Obrigada, Nina. É um prazer aqui estar falando com você. Enfim, adorei ser convidada pela sua iniciativa.
0: Cris, eu queria que você começasse definindo o que é expatriação e repatriamento.
1: Olha, Nina, expatriação e repatriamento, enfim, são movimentos né, de mudança que podem acontecer. Expatriação né? é quando você sai do seu país de origem para um outro país diferente do seu, por motivos, enfim, podem ser de trabalho, de estudo, de imigração mesmo, enfim. E o repatriamento é o um movimento inverso quando você retorna ao seu país de origem. Foi através da sua experiência
0: pessoal que você resolveu trabalhar com famílias que vivenciam esse processo?
1: Foi, sim. Na verdade, enfim, eu exerci a psicologia clínica e quando, enfim, eu já estava casada, enfim, com dois filhos, na época 4 e 2 anos, e meu marido, enfim, recebeu uma proposta de trabalho para mudar para o exterior, primeiro para os Estados Unidos nós moramos em Michigan e, e na época, enfim, então é, eu não tinha visto de trabalho nos Estados Unidos e comecei a estudar, enfim, como seria criar os filhos né, num país diferente do seu de origem, os temas como Third Culture Kids, é, choque cultural, enfim, comecei a estudar e ler e correr atrás de informações em função da minha experiência de vida. Depois dos Estados Unidos, a gente, meu marido de novo foi transferido a trabalho para a Suíça, moramos em Zurich, e daí é, já tinha mais dois filhos gêmeos que nasceram nos Estados Unidos, então assim, era uma família complexa, grande, as crianças pequenas ainda, o mais velho estava com oito anos, o segundo com cinco e os gêmeos com um ano e meio, quando nós mudamos para a Suíça. Então, assim, a complexidade muito grande da situação e todo o processo de adaptação, tudo. Então, realmente, eu vivenciei na pele, na experiência de vida da família, é, de adaptação em culturas diferentes, em países diferentes, com idades diferentes de filhos, enfim. E numa situação onde, apesar de ser psicóloga, com formação em psicanálise e tudo, eu não, não não estava trabalhando naquele momento. E daí, quando a gente retornou para o Brasil, é, também em função do trabalho dele, de uma outra proposta que ele recebeu, nós pensamos, concordamos que seria um momento para voltar para o Brasil. E daí também sentimos na pele, novamente, a experiência da repatriação. O que, que isso significava para a família? Quais eram os sentimentos né, envolvidos em tudo isso, de voltar para o seu próprio país? As facilidades, as dificuldades, das implicações que isso acontecia. E assim, o que eu pude perceber na época é que assim, para mim e para o meu marido foi muito mais difícil voltar para o nosso país até do que mudar para um país estrangeiro. E eu achei aquilo curioso, porque assim, a sensação que você tem quando você retorna ao seu país é que, bom, estou voltando, né, sou um peixe dentro d'água. Só que, na verdade, a sensação era exatamente o contrário. É que eu era um peixe fora d'água dentro do meu próprio país. E daí que eu mergulhei mais ainda de cabeça para estudar e para tentar entender o que, que era isso que estava acontecendo. Então, daí fui, daí realmente fui fazer cursos nessa área de psicologia intercultural trocas de experiências com outras pessoas e daí desenvolvi uma proposta de trabalho para uma escola bilingue, enfim, onde existiam várias famílias estrangeiras e de brasileiros repatriados para dar o suporte de adaptação para essas famílias, tanto para os pais quanto para as crianças, enfim, e ajudando as professoras, orientando professoras, enfim. Então, realmente, assim, a vivência pessoal teve uma influência grande no meu caminho de trabalho também. Legal, Cristina. Muitas pessoas que mudam de
0: país, fazem isso em momentos diferentes da vida, né? Casais com filhos, casais sem filhos, casais com filhos mais velhos, casais com filhos mais novos, pessoas solteiras, enfim. Existe algum momento que pode ser considerado melhor ou pior para que ocorra esse movimento de saída ou retorno ao Brasil?
1: Olha, Nina, é, eu acho que assim, não existe uma fórmula assim, certa. Você fala, bom, este é o momento. Acho que depende muito, existem milhares de variáveis envolvidas é, depende muito, assim, da predisposição que a pessoa tem, do desejo que ela tem desse movimento, se é uma coisa imposta, se é uma coisa planejada, da idade que os filhos têm, assim, via de regra, claro, que quando as crianças são menores, a tendência é que a adaptação, né, para a criança e para as famílias sejam mais fáceis, porque assim, a criança está dentro mais protegida, ainda dentro do núcleo familiar, quer dizer, dá para se manter né, uma estrutura relativamente parecida, né, aquele aconchego né, do que você tinha no seu país de origem, daí neste caso, talvez para os pais, né, para os adultos, talvez pudesse ter mais complexidade do que para a criança. Para um adolescente, é, muitas vezes, é uma fase mais conflituosa para uma mudança. Por quê? Porque é a fase onde o grupo, né, uh, os outros da mesma idade, é, tem um peso muito grande para né, o adolescente. Então, assim, deixar um grupo, né, deixar de fazer parte de um grupo e ir para um lugar desconhecido pode representar... Um, uma dificuldade maior, mas tudo isso, assim, não dá para a gente afirmar, não existe regra, assim, então, se a pessoa está bem preparada, assim, eu diria, que se a família, né, como um todo, né, claro que existem mudanças que não são só de família, existem mudanças que um estudante, um adolescente vai fazer um intercâmbio de high school, daí, em geral, é porque ele quis essa experiência, porque, então, ele já vai mais aberto para isso, mas assim, via de regra, quando uma família inteira muda, é, o que tem que ser analisado é assim, como, como surgiu essa proposta, o que, que essa família pensou, é uma coisa que os dois, o casal está de acordo, ou só um deles gostou da ideia e o outro está indo porque não tem opção... Então, assim, existem muitas variáveis para se dizer, assim, não, não, não dá para dizer tem um momento ideal, tem uma situação ideal, depende muito de como a pessoa se posiciona em relação àquilo, né, e eu acho que, assim, a, a proposta do meu trabalho é justamente poder dar suporte para essas famílias para entender, né, para tentar significar o que, que é aquela experiência, o que, que pode encontrar pela frente dificuldade, como tentar lidar com essa situação do novo, do desconhecido, que acho que isso que é o que causa a maior angústia para as pessoas, né, não saber muito o que vai se encontrar. Então, se a pessoa já se prepara, né, antecipadamente para aquilo que ela possa vir a encontrar, né, de diferente, de... Assim, na hora que ela se depara com aquela situação, é, aquilo pode ter um conforto um pouco maior. Ah, bom, olha, realmente, né, já tinha pensado nisso, pode acontecer aquilo... Então, assim, eu acho que não tem uma regra, assim, dizer, é o tempo ideal, o momento certo, assim, acho que depende muito do preparo e da disposição interna pessoal de cada um, entendeu? De acordo com a sua
0: experiência, Cris, quais são os maiores medos que as pessoas têm, tanto no movimento de ida quanto no movimento de
1: volta? O que é mais comum você encontrar no seu
0: consultório?
1: Olha, bom, acho que a questão, né, número um é o desconhecido, né, não saber o que vai encontrar, quer dizer, você deixar um mundo conhecido onde você domina, né, a situação, quer dizer, você sabe onde você está, para onde você vai, é, o seu dia a dia qual que é, a sua rotina, os amigos, a família e você ir para um desconhecido onde você vai ter que começar do passo a passo, né? Quer dizer, você não conhece ninguém, você tem que ir para um trabalho novo, ou para uma escola nova, ou fazer amigos novos, descobrir os caminhos, onde fazer compras, os médicos, enfim, é, é todo um ressignificar da sua vida. Então, assim, acho que essa questão do desconhecido é uma coisa que é uma angústia que eu observo muito. Né? Outra coisa é muitas pessoas têm um apego muito grande à família, né? à situação familiar. Então, é, deixar a família né, para trás gera uma situação de insegurança né, para muitas pessoas. E eu acho que assim é, é o desbravar o novo, né? quer dizer, como que vai ser... Então, assim, acho que os primeiros passos né, da decisão, né, quando você olha, e eu acho que isso independente da idade, se é uma criança, quer dizer, a criança vai se deparar com como será que vai ser a escola nova, mas será que eu vou ter. Vou conseguir ter amigos lá? Será que as pessoas vão gostar de mim? E para o adulto também, quer dizer, ou é uma situação de trabalho, ou é a esposa que acompanha o marido que está indo ao trabalho. Ou às vezes, muitas vezes, ela tem que deixar a profissão de lado por um tempo, enfim, como foi no meu caso. Mas assim, você pode ter mil outros ganhos de outros lados, entendeu? Pode ser uma experiência muito rica para toda a família. Mas assim, eu acho que são algumas angústias que eu realmente observo isso no consultório. Então, relatos tanto de crianças quanto de adolescentes quanto de adultos. Uh, eu acho que essa situação do desconhecido deixar para trás um mundo conhecido e seguro, onde já se tem todas as relações pessoais, de trabalho, familiares, para um mundo totalmente novo. E eu acho que assim, no regresso né, para o país né, de origem, independente qual seja, eu acho que é assim, é o medo do é, como será que eu vou me adaptar Será que as pessoas ainda vão me encarar do mesmo jeito quando eu voltar? Quase é... uma ansiedade inversa, né? Quando é uma... vai, Exatamente. é o que vai acontecer lá. E quando volta, opa, como é que agora vai ser aqui? Exatamente. Como eu vou ser aceito, sabe? É... Será que as pessoas vão estar lá me esperando? Como era do mesmo jeito? Se eu ligar para o meu amigo, será que a reação dele vai ser a mesma como sempre foi? É... Será que a família vai ter... Sabe, é, uma invasão familiar, sabe, no sentido de querer agregar tudo junto de novo. Então, assim, acho que é, é uma angústia exatamente no caminho reverso, entendeu? Então, assim, eu acho que tanto na expatriação, movimento de ir para outro país, né, diferente do seu, quanto no retorno ao seu país, as angústias, de certa forma, são parecidas,
0: isso tem muito a ver com a questão social, né, é o ressignificado social, que eu acho que queria que você falasse um pouco agora sobre isso, sobre a questão da identidade dessa pessoa que vai e volta e passa por todas as transformações. O que, que é esperado? Quais são essas mudanças? O que, que é esperado em termos de mudança de comportamento ou mudança de, até um pouco na personalidade?
1: Olha, Nina, o que eu sempre falo, assim, o que eu observo muito é e assim, o que eu pude perceber também da minha própria experiência é que quando você muda para um país estrangeiro, claro que você é uma pessoa reconhecida no seu país de determinada maneira, é, enfim, você tem o seu círculo né, de amizades, de família, de trabalho, então assim, você é aquela pessoa que construiu uma história ao longo dos anos né, dentro daqu daquela cultura que você viveu e que você foi criada. Quando você muda para um outro país, claro que você carrega com você toda a sua história, a sua identidade, a sua história, seus sentimentos, seus afetos, enfim. E você chega num país estrangeiro, você não é conhecido por ninguém. Então, assim, é um ressignificar da sua identidade, de você se reposicionar, você ter que dar passinho a passo, passo por passo de criar um, um novo espaço para você dentro daquela cultura que é diferente da sua. Mas eu acho que assim a grande riqueza que existe dessa experiência, né, que é o que eu acredito muito, que eu acho que, aliás, é o que as pessoas mais podem carregar né, da experiência de uma mudança de país, é que assim, quando você vive numa outra cultura, depois de um tempo que você está inserido naquela cultura, você absorve muito daquela cultura. Então assim, você passa, aquilo passa a ser a sua realidade do dia a dia. Então você vai ter novos amigos, você vai se reposicionar profissionalmente, ou na vida de estudo, para uma criança, um adolescente não, na escola. E assim, você vai criando novos elos, novas eh, relações... E, assim, isto vai sendo né, acrescentado nas suas experiências de vida e vai ressignificando a sua identidade, aquela que você já trouxe com você, mas você acrescenta novos valores, você acrescenta novas experiências. Então, assim, uma pessoa quando muda para um país um, dois, cinco e retorna para o seu país ou não retorna, mas, assim, você nunca mais será o mesmo, entendeu? Assim, eu acredito na questão da identidade multicultural, assim, como, assim, claro, que a sua essência é aquela, você tem a sua identidade, mas você foi absorvendo vários aspectos da outra cultura onde você está inserido. Então, aquilo que passa a fazer parte também da sua identidade, né? E daí, quando você retorna para o seu país, você traz aquilo de volta, então assim... Você foi uma pessoa... E quando você retorna... Você é aquela pessoa... E mais outras coisas... Que você está carregando junto com você... O que... Do meu ponto de vista... É de uma riqueza incrível... Entendeu? Assim... Eu acho que... São coisas incríveis... E para a pessoa... Para a riqueza cultural da pessoa... De experiência de vida... Só que assim... Daí quando ela retorna para o país de origem... É, você tem que novamente ressignificar tudo aquilo... Porque as pessoas que te conheciam... Estão esperando aquela que saiu... Que é aquela que ela conhece... E quando você retorna... Você não é mais aqu apenas aquela... Você é aquela e mais todas as outras experiências... Que você absorveu daquele outro país onde você viveu... Então assim... Existe um, um tempo de readaptação em relação a isso porque você acrescentou na sua vida, entendeu? E as pessoas, às vezes, não conseguem ter essa leitura, esperam exatamente a mesma pessoa que saiu. Mas eu acho que é de uma riqueza incrível, assim. E isso, assim, eu acho que acontece em qualquer faixa etária, entendeu? Uma criança de um ano, dois anos, de oito anos, de quinze anos, um, um jovem adulto de vinte e poucos anos, um adulto mais maduro, uma pessoa de idade... Não tem como você viver num país e não absorver daquela cultura, entendeu? É super
0: interessante isso que você está falando. eu acho que também, eu vejo um movimento inverso. A pessoa que volta para o país, é, as pessoas têm a expectativa de que ela vai voltar igual. E, eu uhum. acho que a, e a pessoa que está voltando, ela acha que está tudo igual também. Quando na Exatamente. verdade também não está, né? Porque as coisas também Exatamente. aconteceram lá.
1: Ela também acha que vai encontrar, quando ela volta o país, a cidade onde ela morava as pessoas, exatamente como ela deixou e também não é verdade então acho que isso que é o, é o choque cultural reverso que a gente fala, né? o choque da é, é o choque reverso da repatriação, porque assim você sai uma pessoa, você volta uma com mais outras né, variáveis que você acrescentou na sua identidade na, né, na sua maneira de ser e você espera um país igualzinho ao que você deixou, e também não é também, também teve mudanças ao longo do tempo que você ficou fora. Então, assim, exige um tempo de, de um processo de readaptação para você se reencaixar naquele lugar, entendeu? Mas sem deixar para trás sem necessariamente, né? Óbvio que deixar para trás a experiência que você viveu. Cris, que dica que você pode dar para as famílias que estão planejando ou para as pessoas que estão
0: que têm planos de, de se mudar para o país? para fora do país ou retornar para o país. Como que você acha que deve ser feita essa preparação?
1: Olha, eu acho o seguinte, primeiro assim, eu acho que assim tem que ser uma situação muito bem pensada e assim bem resolvida emocionalmente, internamente para a pessoa que está tá passando por esse processo, independente da idade que seja, se for criança, se for o casal, se for a família inteira, se for um estudante fazendo intercâmbio, não importa. Eu acho que você tem que ter muito claro, assim, o motivo pelo qual você está fazendo isso, por que que você quer fazer isso, entendeu? Tentar, assim, é, pensar nas variáveis das facilidades que você pode encontrar, das dificuldades que você pode encontrar no caminho, porque, assim, com certeza vão existir. Eu acho que, assim, outra coisa importante é você conhecer, assim, estudar sobre o lugar para onde você está indo, entendeu? Assim, o que, que esse lugar pode me oferecer, é, desde clima, é, a cultura daquele lugar, assim, claro que uma coisa é você saber na teoria, e outra coisa é quando você chega e vivencia a situação. Mas, assim, isso eu acho que é um processo que ajuda muito, entendeu? Outra coisa é quando você retorna também para o seu país de origem, é você tentar se libertar de conceitos e preconceitos que você tenha em relação àquilo que você deixou para trás, entendeu? Então, assim, voltar é voltar sabendo que você está voltando uma pessoa diferente e que você vai encontrar pela frente não necessariamente é aquilo que você deixou para trás. É, eu acho que tem, a pessoa tem que ser open-minded quando vai, e ela tem que ser tão open-minded
0: quando volta, né? Exatamente. Na mesma proporção.
1: Porque eu diria, Nina, que assim, da experiência que eu vejo, assim, tanto a experiência que eu vivi, quanto a experiência que eu vejo das pessoas em consultório, é que é muito mais difícil a repatriação, é você voltar para o seu país de origem, do que a expatriação. Isso independente da cultura. Pode ser um brasileiro retornando para o Brasil, pode ser um mexicano retornando para o México, um suíço retornando para a Suíça, um chinês retornando para a China, não importa a cultura, mas assim, você retornar para o seu país é um processo mais difícil porque assim, você pressupõe né, na cabeça das pessoas, elas acreditam que vão encontrar o mesmo, e é isso, não, não é o mesmo, nem você é o mesmo e nem o que você deixou está igual. Então, quando você muda para um país, você já imagina que vai ser tudo diferente, você imagina que vão ter dificuldades, que você vai ter que enfrentar. Você imagina que você vai ter que aprender muitas coisas novas, entendeu? Então, você acha que você já se prepara para uma coisa que vai ser totalmente diferente, né? Que vai levar um tempo de adaptação, né? Claro que cada um, né? Dentro dos seus limites e emoções e, enfim, tem um tempo mais, mais fácil, mais rápido ou mais longo de adaptação. Mas você sabe que vai ter dificuldade e, e o, no reverso não, você imagina que não, que vai estar tá tudo lá igualzinho, que vai estar tá tudo ótimo. Então, assim, eu acho que o preparo para você retornar ao seu país é tão importante quanto o preparo para você ir para um país estrangeiro. Super legais as suas dicas, Cristina.
0: Eu tenho certeza que vai ajudar
1: bastante gente que está
0: ouvindo a gente que tem a intenção de voltar, de sair ou retornar ou que isso não seja um plano imediato, mas que em algum momento isso já passou pela cabeça. Foi um prazer ter você aqui conosco. A sua experiência profissional e pessoal foram muito válidas para nós. Cris, eu queria que você deixasse seu contato, se alguém quiser entrar em contato com você para falar é, profissionalmente.
1: Claro, Nina. Olha, foi um prazer falar com você. Enfim, é um tema que eu adoro, que... Enfim, me apaixonei pela questão, tanto é que eu trabalho com isso hoje em dia. Eu acho que é de uma riqueza enorme você conhecer outras culturas e poder trazer isso com você na sua experiência. Então, enfim, deixo com todo prazer meu contato. Meu e-mail é cristinapousada.com. Cristina com CH. Então tá bom, Cris, muito obrigada e até a próxima. Até, Nina,
0: obrigada. Se você gostou desse bate-papo, deixe seu review e compartilhe.
2: E agora vamos ouvir a dúvida da semana.
0: Bom dia! Eu estou precisando de uma ajuda para desenvolver uma apresentação para uma reunião de pais na escola em que eu trabalho, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho de um programa bilingüe e a gente quer mostrar as vantagens do bilinguismo para os pais e como é que se dá o ensino e o aprendizado de um segundo idioma. Né? Meu nome é Lisa... E eu trabalho em uma escola em Porto Alegre. Obrigada.
2: Oi, Elisa. Que bacana que a sua escola vai disponibilizar a educação bilíngue para as crianças. Primeiro, sugerimos que você faça uma pesquisa sobre os tipos de programas que oferecem a educação bilíngue e que a sua escola decida qual é o formato que vai oferecer para os pais. Depois, é importante que você descreva para os pais as características deste programa e as razões pelas quais vocês acreditam nele. Informe a eles como os professores trabalharão a introdução e o desenvolvimento do segundo idioma na sala de aula e em outros ambientes da escola e que tipos de atividades serão desenvolvidas. Fale para os pais sobre as etapas da aquisição de uma língua e também sobre o que esperar das crianças. Geralmente, muitos pais ficam ansiosos nesse momento. Por isso, é função da escola acalmá-los e informá-los, para que eles entendam o que acontece e se preparem para a jornada. A escola e os professores devem estar disponíveis para responder ao questionamento da comunidade quanto ao programa Belém. Uma iniciativa que funciona bem é acolher os pais e incluí-los ao máximo possível na rotina das crianças. Trabalhar em conjunto com eles é benéfico para todos e garante um ar de comunidade e parceria onde todos se ajudam e colaboram para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Logo após a reunião de pais, você pode distribuir uma cartilha com informações resumidas do que foi abordado no encontro, com exemplos práticos de como os pais podem participar ativamente desse momento. Prepare a sua equipe para que todos estejam alinhados com relação ao programa e que haja harmonia entre os profissionais da instituição. Aproveite os inúmeros recursos disponíveis na internet e consulte profissionais especializados no assunto. Não deixe de acompanhar as dicas do Sproutly todas as semanas. Boa sorte para vocês! Se você quiser fazer como a Lisa e compartilhar a sua dúvida, acesse sproutly.com.br e clique no botão Faça a Sua Pergunta, localizado no lado direito de qualquer página do site, e grave a sua mensagem de voz. Se preferir, você também pode enviar sua pergunta pelo sproutly.com.br contato. E agora nós temos um recado para vocês. A partir de agora, o Sproutly Podcast terá episódios mensais, pois estamos preparando novidades para todos vocês que nos acompanham. Um abraço e continuem ligados no nosso site e no Sproutly nas redes sociais. Obrigada por participar de mais um episódio do Sproutly Podcast, o primeiro podcast
0: brasileiro dedicado ao bilinguismo. Gostou? Compartilhe com seus amigos, siga-nos nas principais redes sociais e deixe seu review no iTunes. Até a próxima!